0: Eu queria começar falando um pouquinho sobre é, o momento que a gente vive hoje. Eu não preciso falar muito dele, porque vocês estão vendo na imprensa o tempo todo aí, mas nós vivemos uma época em que ficou claro que nós estamos tendo muita dificuldade para superar alguns problemas que são muito dolorosos, assim, não só para o, para, o, para o brasileiro, mas como para a humanidade. Um tema que está muito, muito em evidência hoje, outra vez, é o tema da fome, por exemplo. Né? O tema da guerra. O noticiário de hoje, por exemplo, traz pelo menos duas notícias daquele tipo muito frequente, de que houve explosões que morreu dezenas de pessoas. Isso sem contar os próprios cataclismos naturais e outras questões que têm a ver com o ciclo do nosso próprio planeta, questões geológicas, por exemplo. Mas de qualquer modo, 1,2 bilhão de pessoas passando fome no mundo é um número doloroso. Como é que a gente supera uma situação dessa? Para superar uma situação desse tipo, a gente tem que transcender essa situação presente. A palavra transcendência é interessante porque ela tem força. Não só ela quer dizer que a gente tem que sair de um estado atual das coisas, ou seja, desse status quo e partir para algo que seja diferente, como também existe aí alguma conotação de espiritualidade. Porque geralmente quando a gente fala de transcendência, a gente fala de questões como, às vezes, até esotéricas. Né? Mas de fato a gente tem que fazer isso realmente, porque parece que os modelos mentais com os quais a gente trabalha já não... Não funcionam mais, a gente não, parece que não consegue convencer as pessoas mostrando sangue, mostrando gente magra ou gente com um menino com um barriga verde. Parece que, essas, é, do ponto de vista da comunicação, inclusive, isso que a gente achava que fosse o recurso extremo já não funciona mais. Né? Como é que a gente consegue sair dessa situação presente e partir para outras situações mais desejáveis? no meu entendimento e pelo que a gente vê na cooperação técnica, a gente consegue fazer isso através de mobilização de recursos, de mobilização de pessoas, e da organização e do desenvolvimento de projetos. Né? Eu tenho me debruçado muito, eu sou jornalista por formação, mas eu rapidamente vi que a redação de oral não seria um lugar para mim, eu não gostei daquilo e eu teria que trabalhar de uma outra maneira. Daí fui trabalhar com assessoria de imprensa, e na assessoria de imprensa a noção vigente no começo dos anos 90, tinha muito a ver com montar press release mandar para a imprensa, contratar agência de publicidade fazer filme, fazer cartaz, banner, folder quando tinha algum evento. E logo a gente viu também que isso aí mais gastava dinheiro do que é, 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 trazia é, benefícios. Não quero dizer que a gente não tenha que fazer não, vamos fazer bastante isso também. Aqui, né? Mas enfim, quando eu comecei a trabalhar com isso eu preciso entender um pouquinho de projeto. Quando eu fui pensar no projeto, eu resolvi estudar formulação de políticas públicas de monitoramento e de avaliação. E aí a gente vai estudar quais são as dificuldades que a gente enfrenta para obter os resultados que a gente procura. A primeira delas, dificuldade de comunicação dos nossos objetivos. Se a gente não consegue comunicar bem o sentido daquele trabalho que a gente está fazendo, e aí tem até uma palavra que cabe bem, que assusta um pouco as pessoas, mas é verdade, que é o negócio é a razão de ser daquilo a, a que a gente se dedica a gente não consegue desenvolver um projeto e a gente não consegue atingir os objetivos e aí eu chego na noção de comunicação que eu quero é, é, discutir hoje aqui e eu espero que a gente possa debater isso com um pouquinho mais de... de com, a, com a participação de vocês né? quando a gente fala de projetos a gente fala de objetivos que decorrem de necessidades estratégicas e aí a gente sabe que os recursos são escassos. Né? Por exemplo, numa comunidade essa como o colega Célio estava tá colocando, você colocar 180 mil reais em 30 meses, né? se você não tiver uma focalização e um bom planejamento, e uma razão e uma, uma clareza do que você vai fazer com esse dinheiro se evapora muito rapidamente e você não atinge resultados. Então você tem que atingir um objetivos específicos e você tem que focalizar para ter a tal da eficácia, eficiência e, e, e efetividade. E isso a gente não consegue sem comunicação. Qual é a comunicação da qual eu estou falando? E aí eu vou deixar de lado toda aquela teoria complicada, toda a assessoria de imprensa, toda a publicidade, marketing, relações públicas e e dizer que eu acho que a comunicação que nós precisamos hoje, ela menos é voltada para o desenvolvimento, e na verdade ela tem que ser voltada para o envolvimento. Ou seja, nós temos que conseguir encontrar a maneira, através do diálogo, da convivência e da participação, de fazer com que as pessoas se comissionem. Elas assumam as mesmas missões e que passem a pensar com uma cultura de urgência a fim de resolver essas questões que são gritantes e que a cada dia que passa cobram mais da gente porque tem mais gente sofrendo na ponta de cada notícia dessa aí. É um ser humano de verdade que está lá sentindo uma dor concreta, é, 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 passando por uma violência que é inaceitável para a humanidade. Então, quando eu falo da elaboração de projetos e eu falo do envolvimento das pessoas, eu chego ao tema do diálogo. Por que é que nós costumamos ter dificuldade de dialogar nas organizações? Porque a gente tem muita dificuldade de ouvir e discutir e debater os temas. Então não é possível haver comunicação. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas o maior problema que eu vejo, e eu tenho já alguma experiência aí relevante trabalhando com políticas de informação e comunicação, está no entendimento das palavras. Algumas palavras, algumas não, muitas das palavras ao longo do tempo vão perdendo seu sentido porque elas se desgastam. Se eu disser para vocês aqui, nós precisamos nos juntar para resgatar a cidadania, resgatar a cidadania. Todos nós sabemos que é algo importante, mas se a gente não tiver clareza de, do ponto de vista da ação, o que é que nós vamos fazer para resgatar, e se a gente não tiver um entendimento comum do que venha a ser cidadania, nós vamos mais brigar e perder tempo do que conseguir realizar alguma coisa conjuntamente. Então, eu entendo que para a gente conseguir obter resultados nos projetos, nós precisamos ter comissionamento, nós precisamos ter comunidades. Não é possível haver uma comunidade sem comunicação, e é muito difícil haver comunicação onde não existe comunidade. Então, para a gente ter é, essa comunidade e ter comunicação, é uma de propósito. O ser humano se mobiliza em função de propósitos. Esse dia é interessante. O Ica acolheu com interesse essa possibilidade de, de ter o lançamento dessa câmara, porque existe, é, parece que existe uma comunidade de propósito. Nós não estamos aqui à toa. Né? E é interessante quando vem um, 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 um agente que, que, que costumeiramente não está conosco aqui, por exemplo Como é o caso do Ministério da Cultura A gente vê que se a gente também agregar aquilo que nós estamos fazendo Algo que eles vêm desenvolvendo Nós estamos ampliando a nossa capacidade de ação E estamos aumentando a nossa chance de ter um vocabulário E uma prática que sejam mais ricos Em função desses objetivos que a gente tem que atingir A ideia de comunicação é, Tem a ver com o diálogo, como eu estava dizendo E o diálogo pressupõe aceitar o outro, então essa noção de alteridade é muito importante, isso não quer dizer que eu tenho que aceitar a ideia do outro, porque que eu tenho que me, que, que me ver obrigado a aceitar, ou que eu tenho que subjugar o outro em função da minha ideia, mas eu tenho que aceitar a legitimidade do discurso do outro eu tenho que procurar encontrar maneiras de que a gente consiga chegar a conclusões que sejam comuns daí a ideia de comunicação que é importante para nós o que é que a gente tem em comum? o que é que a gente pode fazer conjuntamente para resolver problemas que são concretos e que, que, que nos mobilizam, seja pelo bolso, ou seja pelo coração, ou melhor ainda, quando a gente consegue fazer isso, pelas duas coisas. Né? Então, no meu entendimento também, uma outra dificuldade que a gente tem é de aceitar a legitimidade do outro. A gente costuma chegar na situação de diálogo já com uma blindagem muito grande, olhando para outra pessoa e já fazendo um julgamento tremendo, dizendo, Ih, mas olha esse cara, o jeito que ele é, olha o jeito que essa pessoa fala, olha como se veste, e ela vem de tal organização, que tem uma cultura tal, aquela cultura, uma cultura assim, assim, assada a gente está fazendo esses julgamentos mentais e não está ouvindo o que a pessoa está dizendo e se a gente não escutar, a dificuldade de... muito provavelmente não vai haver comunicação você não for, <risos> <nem> <risos> não é uma pergunta retórica vocês, vocês <risos> estão filmando esse tipo de problema por aí? a gente achar que está falando a mesma coisa e não está nós estamos usando a mesma palavra, ou seja, o mesmo significante porém, na nossa cultura organizacional, da própria criação que a gente tem, nós estamos lidando com significados que são completamente diferentes quando eu falava da, da gestão de projeto o Carlos Miranda aqui tem experiência de longa data, viu nascer várias organizações trabalhou com empresas, quando a gente fala aquelas palavrinhas aqui, aquelas três eficácia, eficiência, efetividade se a gente fizer um papel, pedir para cada um escrever um papel aí, o que é cada uma dessas aí, nós vamos ter é, é, definições completamente diferentes como é que nós vamos nos propor de, de desenvolver um projeto conjuntamente se ele não tem é, se a gente não comunga esses princípios que tem a ver até com a sintaxe do projeto que a gente vai desenvolver como é que a gente vai explicar como nós estamos gastando o dinheiro que, que, que nos entregue para resolver algum problema se a gente não concorda no uso das, das palavras, então eu acho que quando nós estamos falando de comunicação para o envolvimento e o desenvolvimento no sentido de desenrolar como é a palavra em espanhol né? é, nós estamos falando de uma situação em que a gente tem que conversar mais dialogar mais e concordar sobre os sentidos das palavras. Acho que esse seria um começo muito interessante. Agora, como a gente estava conversando aqui, e aí a gente viu o caso dos pontos, e a questão da tecnologia, do investimento em tecnologia, etc. Existe um outro tipo de comunicação, de, 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 de abordagem da comunicação que é muito interessante, que é a construção de pontes físicas mesmo. Sejam elas através da geração de infraestruturas é, de tecnologia de informação, de telefonia, de estradas, etc. Porque também, quando nós estamos falando de uma relação cultural, é, nós podemos até falar disso depois, questão de cidade-cidade-campo, de esse tema da infraestrutura é um tema que é muito importante, porque as pessoas que vivem hoje no meio rural são aquelas que são mais prejudicadas é, e estão tentando quebrar aquelas três ondas do Alvin Toffler ao mesmo tempo. A onda agrária, a onda industrial é a onda da tecnologia de informação e do conhecimento. E muitas vezes não dispõe, tem ideias, tem visão própria das coisas e não dispõe de infraestrutura para poder dizer e fazer esse debate que nós julgamos importante para que haja a, a comunicação. Mas daí quando nós estamos falando de construção de pontes, o nosso objetivo deve ser construir redes. E aí quando eu falo de redes, eu não estou falando de redes centralizadas. Que são, por exemplo, as redes de televisão ou as redes de supermercado, não estou falando de redes distribuídas né? e aqui nós vimos um exemplo muito interessante ao invés de impor um modelo mental ou um modelo de gestão né? o que o senhor estava falando aqui é que o Ministério opta por valorizar o que já existe ali em termos de capacidade em termos de ideia, de noção então a riqueza certamente vai ser muito maior, a diversidade vai ser muito maior numa rede dessa, do que se o Ministério impor um modelo, cada, cada ponto vai ser assim ou vai ser assado então a ideia é construir redes que sejam distribuídas. Você pode ter a mesma mas o importante é que a gente permita a geração de modelos de governança que tenham a ver com a necessidade de cada um de vocês, ou de cada grupo que vai participar dessa rede. Isso é importante porque quando a gente cria, quando a gente utiliza tecnologia, principalmente as tecnologias de informação, a gente adota sistemas e arquitetura de informação que são muito parecidas, né? então a tendência de chapar e de todo mundo trabalhar da mesma maneira e de organizar a informação da mesma maneira é muito grande e isso não é interessante. Né? É, eu, eu já vou quero terminar aqui para a gente poder ter tempo depois de, de debater, dizer que hoje a situação que a gente vive no país e no mundo, apesar de todos os problemas, é positiva no sentido em que ela oferece um leque de possibilidades muito grande, tanto no que toca as novas tecnologias que são físicas, o que de distribuição, suporte, infraestrutura para para comunicação, como também o próprio ambiente de valorização da democracia e da, de, 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 de menos aceitação da, da, das práticas que são não democráticas, que não pressupõem a transparência e a aceitação do outro. Então eu acho que nós temos os ingredientes é, para poder realizar transformação. Agora, por exemplo ao mesmo tempo, nós temos um volume muito grande de informação, que pode gerar algum tipo de paralisia. Se a, ciência, se a gente não tem uma estratégia muito clara, se a gente não tem propósitos comuns que são muito claros, nós não temos dificuldade de selecionar a informação. Bom. E aí, ah, como o próprio Célio colocou a informação, hoje é um ingrediente. Não, o não, foram, foram os colegas do, do Instituto Susagún estavam colocando aqui a informação, hoje é um elemento, o Marcos falou isso, né? Hoje. É um elemento importante, não adianta também você ter aquele chamado de poluição informacional, você ficar jogando informação e informação que não tem propósito e as pessoas vão ficar confusas e não vão saber o que fazer com ela. Do mesmo modo, também, a gente tem que ter, a gente tem que ter é, vamos dizer, uma espécie de pensamento estratégico para selecionar as metodologias, as maneiras de organizar a governança, etc., para a gente conseguir ter objetividade nesse mundo de possibilidades que são oferecidas hoje em dia, em termos de metodologias, de organização social, de formação de redes, de monitoramento de redes, etc., etc. Então, é, esse volume de conhecimento e informação que a gente tem deve ser colocado a serviço das necessidades estratégicas que esse grupo é, definiu como importantes. E se o Grupo não definiu isso com clareza, a minha sugestão é que uma das primeiras coisas a se fazer no âmbito eletrônico que está se criando aí é gerar esse tipo de debate e definir com clareza quais são as orientações estratégicas que vão permitir que as pessoas entendam da mesma maneira as palavras os objetivos e consigam realizar projetos que sejam bem sucedidos e que tragam bons resultados é, para o nosso país e, e para o mundo no qual a gente vive. Eu já dizia o Carlos Santana, o sonho dele era que o mundo não tivesse nem carteiras, nem fronteiras e nem bandeiras. Né? Mas, pelo menos hoje no sentido da, 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 da troca de informação e de cultura, nós estamos tentando fazer um mundo, quer dizer, as fronteiras moíram com, com a tecnologia de informação. Então o que a gente faz aqui, por exemplo, no caso do ICA é interessante porque a gente pode portar para outros países ou oferecer como possibilidade também. Então o que for desenvolvido no âmbito dessa Câmara vai ser interessante para os outros países também. E ela pode se beneficiar é, é, de ações que, que são feitas em outros escritórios do ICA também. Então eu quero desejar é, boa sorte para vocês e agora a gente parte para uma outra etapa. E ali, é prática.